Fala pessoal, aqui é o Gustavo Dantas, hoje vou compartilhar com você a entrevista que eu fiz com o Giva Santana, mas cara, para começar eu gostaria de pedir desculpa pelo meu áudio, eu não sei o que, que houve, estava tendo algum tipo de interferência durante a entrevista, não mostrou nenhum problema, mas quando eu fui editar, falei, pô, peraí, tava um, um, um chiado, então peço desculpas aí, mas a entrevista foi muito legal, não falei tanto, então de repente eu não incomodo muito com a interferência, mas a entrevista foi muito legal, tive muita experiência para compartilhar, qualquer pergunta, só mandar mensagem, tamo junto. Os... Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7, eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é trazer grandes nomes do esporte e atletas, coaches, para compartilhar as suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana e hoje o meu convidado é o Giva Santana, faixa preta, quinto grau de jiu-jitsu, Líder da equipe One Jiu-Jitsu, atualmente morando na Califórnia, fazendo um trabalho excelente lá também com parte de MMA também, né? treino lutador de MMA também. Foi lutador de MMA com, MMA com mais de 20 lutas, foi campeão pan-americano adulto da IBJJF, ficou em terceiro no Mundial Adulto, foi campeão master com e sem, é, com e sem kimono também da IBJJF. Então, muita experiência para compartilhar. Então, Giva, é um prazer ter você aqui, cara. O prazer é todo meu. Obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço, né? E vamos aí fazer um bate-papo legal, contar nossas experiências aí, que vai ser, acho que vai ser legal. Show! Então, vamos começar já falando lá do comecinho mesmo, como é que foi, como é que o jiu-jitsu, ou se você treinou outra arte marcial antes, e vamos embora. Cara, comecei, eu comecei no, no EB, né? No Exército Brasileiro. O que aconteceu, pô... Eu... Servi o exército, aí enganjei, e aí passei os cursos ali, aí cheguei a sargento. E aí no meu primeiro ano de sargento, eu conheci um, um cara que veio para São Paulo, aí do Rio de Janeiro, lá da lá da, da Zona Oeste, né? o Arlan Maia. E o Arlan, sargento novo lá no quartel, aí ele começou a dar uns treinos, falou assim, pô, vou montar uma turma aqui do lado, aqui no, no SESI que tinha lá. E aí um dia eu tava lá de bobeira e falei assim, pô, vamos lá. Tem uma galera saindo assim, né, de, de abrigo, que não tinha kimono ainda na época, os agasalhos do quartel. Eu falei, pô, onde é que vocês estão indo? Pô, a gente tá indo pro clube ali treinar, treinar jiu-jitsu. E, pô, nessa época, 1990, 90, 91 ali, jiu-jitsu não era tão, tão difundido e conhecido em São Paulo, né? E aí ele falou, pô, treinar jiu-jitsu. pô, que jiu-jitsu? O que é jiu-jitsu, né? Eu falei, e paulista, né? Os caras tiravam a sarja. E paulista, tu não sabe o que é jiu-jitsu? Eu falei, pô, não sei não, cara. E aí, pô, fui lá no, 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 no clube, né, e pô, não começa aquele negócio. Pô, todo mundo sargento, militar, ninguém quer perder pra ninguém. E, pô, aquela degladiação, né, e pô, acabei gostando e comecei a colar mais com, com o professor, assim, porque, pô, ele viu que eu tinha uma, uma afinidade, eu gostava realmente, né. Não que os outros não gostassem, mas a galera do, do, do quartel que começou fazendo ali, que foi como a gente começou a turma, eles faziam mais porque, pô, a maioria era do Rio de Janeiro, e, pô, não tinha o que fazer, não vai para casa, né? Fica fica no quartel. Então, dava aquela saída à noite depois do expediente, ia para academia, ocupava a mente ali, dava um treino. E, pô, eu morava em São Paulo. Então, eu ia porque eu queria mesmo, gostei, queria aprender e tal. E aí, é, durante o, 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 o dia no quartel, tinha educação física, tinha uma sala de lutas lá. Ele falou, pô, não, vamos, vamos jogar bola hoje não, né? Que o negócio era jogar bola. Vamos... vamos vamos dar um treino. E aí era aquele one-on-one -on -one ali, né? Aquele one-on-one -on -one ali com ele, pô, me ajudou bastante, me impulsionou muito, assim, na frente dos outros, né? Que estavam lá. E, pô, nunca parei, gostei. E foi isso aí. 
o Arlan Smaia, para quem não, não, não conhece ele, ele, ele trabalhou naquele projeto no começo lá, que acho, como que era o nome do secretário de esporte do Rio de Janeiro? É o Moraes, né? É, é, é Zé Moraes, né? Zé Moraes, Zé Moraes. Então, ele desenvolveu aqueles projetos de jiu-jitsu e o Arlan, é, ele ajudou. Então, ele, ele, ele deu bastante aula lá no Miesmo, né? E, para quem não sabe, o Rodolfo começou lá, a Gilda, que virou Olímpica, a Vanessa Oliveira, uma galera, o Júlio, da Jefferson, também trabalhou lá. Então, ele, pô, sempre formou uma turma boa, ainda tá lá para ter uma equipe lá, agora equipe aliados, mas foi com ele que eu comecei. E daí, em 94, ele, ele foi transferido, né? Que militar começa, vai ficando antigo no quartel, começa a movimentar, mudar de estado, e ele foi, voltou para o Rio de Janeiro. E me levou lá na Lotus, para treinar lá na Lotus, me levou numa visita lá, ah, vamos lá na Lotus, se você quiser continuar treinando, para continuar aqui. E eu continuei treinando lá na Lotus, lá com o mestre Moisés Murad, professor Raul Vieira e Souza, e continuava dando aula, né? Tinha chegado, eu comecei em 90, 90 comecei em 91, 94, final de 94, ali, quando ele foi embora, me deu a faixa roxa, e é, aí eu comecei a treinar lá na Lotus, né? Para correr atrás, que a gente tinha um grupo pequeno, a Lotus já era grande, eu comecei a ver o o jiu-jitsu de uma forma diferente, eu fui expandindo e eu dava aula para o garotada que a gente tinha formado lá em Osasco, e o time foi crescendo e foi embora. O começo foi isso aí. E como foi o teu interesse com competição? Já na faixa branca, não? Então, cara, meu, meu interesse com competição, eu nem sabia o que era competição. Né? Pô, foi, pô, não, vou treinar jiu-jitsu aí e tal, aí teve um final de semana, o, o Moisés lá em São Paulo, quando ele começou a fazer, desenvolver a Federação do Estado de São Paulo, né? que é essa, aqui agora, que é o Otávio de Almeida, que é o presidente, o Moisés que fundou. E o Moisés começou a fazer, e tinha muito circuito, né? O Moisés fazia uma parada legal que era assim, é tipo, ó, sabe que na Fórmula 1? Tipo, cada, cada mês era... Etapas, cada mês, né? Isso, as etapas ali, cada mês num, num, num estado. E, e aí teve um, me lembro que teve um lá em Bom Jesus dos Perdões. Aí, pô, no final de semana que pô, ele ia ficar em São Paulo, que ele voltava pro Rio, o Arnold, ele disse, pô, a gente vai na competição no final de semana. Eu, pô, competição, o que que é isso? Eu, pô, pô, vamos lá lutar, né, cara? Conhecer cara de outra academia e tal. Eu falei, tá, beleza, vamos embora. Aí fui, né? Fui uma galera, os caras que tinham ficado do quartel também, a gente foi num time bom. E, cara, na minha categoria, quem que tava lá? Que eu nem sabia nada, não de ninguém, não sabia quem era quem. Macaco tava na minha categoria. Aí, puta, cara, eu fiz a primeira luta, lembro que eu fiz a primeira luta, eu fiz uma que força. Faz que faz, era. Azul. Hum. Fiz uma força, cara. Uma força, uma força, uma força, sai com o braço assim, pedrado. Né? Aquela coisa de militar, guerra e tudo mais. Aí eu falei, ó, pra mim deu. Tá bom, já fiz uma lutinha aí, tá bom de falei, Porra, não, não é assim não, cara. Não é assim não. Tu ganha, tu, tu, ganha, tu vai pra frente. Que não dá pra lutar não, cara. Olha meu braço aqui, não tem condições e tal. Aí ele falou assim, não, não, relaxa aí. Fica aí, aguenta uns minutinhos. Daqui a pouco tu tá normal de novo. Daqui a pouco teu braço relaxa. Aí foi passando um tempo, né? Que pô, o campeonato era bem organizado pra cá naquela época. Né, esperava um tempão. Aí passou, pô, voltei a normal. Falei, agora tem mais uma luta. Aí era final. Final com o macaco. Nossa, primeira vez que a gente, a gente se pegou pra caramba em São Paulo. Mas foi a primeira vez. Foi uma porradaria, ele bem mais técnico que eu, que já entendi o jiu-jitsu de uma maneira diferente. Ele já era competidor, né, cara? E eu na vontade ali e tal. Sei que a luta acabou, acho que 6x4. Naquela época valia bate estaca, valia, porra, jogar nego fora do tatame. Ele fez essas coisas comigo, <risos> jogou pra fora e tal e tudo mais. Mas depois daquela competição, pô, eu gostei da adrenalina, cara. Eu gostei daquele, daquela adrenalina com... com com controle, né, cara? Porque tu vai entrar, vai lutar, tipo, pô, tem um juiz ali no meio, pô, acidente pode acontecer, mas pô, eu gostei, aquilo me, me fazia bem, sabe? Aquela, aquela vibração, aquela intensidade que a luta tem naqueles primeiros momentos, quando tu segura no kimono, aquela respirada, 
tudo aquilo me fazia bem. Então, eu gostei. Aí, daí para frente, pô, toda vez que tinha competição, ele já me escrevia, pô, eu caía para dentro e foi ainda assim, né? A competição começou assim. É, é legal que a gente está assistindo aqui, tem... Eu sempre recebo até mensagens de gente que está entrando no jiu-jitsu agora, ainda não vai competir, vai competir, então eles gostam de, de escutar como foi a experiência. Lógico, muito tempo atrás, mas não interessa, sentimento é sentimento, né? Você está sentindo aquela adrenalina da luta e tal. E como a tua cabeça, assim, da primeira, a diferença entre a primeira e o segundo campeonato? Primeiro, quando você falou, você não tinha noção nem do que era a parada, do que se tratava. Segundo, já, tá, já tenho uma ideia, como é que foi a diferença você no teu mindset? Ah, assim, a primeira competição foi aquilo, tudo era novidade, né, cara? Então, tipo, se você me perguntasse ali, pô, o que que tu lembra da luta? Quando eu saí da luta, no momento ali que eu saí, eu não lembrava muita coisa não, eu falei, cara, nem sei, cara, foi tão rápido, né, cara? Mas na segunda, tu já tem uma ideia, já tem uma noção, pô, pegada é assim, tu tem que respirar um pouquinho mais, não que, pô, é até difícil falar agora, porque eu estaria dando um, um tiring aqui, né, como eu, dizendo assim, porque, pô, já tenho muita experiência, então muda pra caramba. Mas na segunda competição, eu já, o que, que eu já sabia? O que, que eu já tinha adquirido? Eu sabia que não era uma luta só, né, dependendo da chave, que eu ia ter que lutar mais vezes, que quanto mais técnico eu fosse, seria melhor. Então, eu já sabia essas coisas mais ou menos, uhum. assim, naquela ideia. Eu já sabia quanto mais técnico eu fosse, eu poderia economizar energia. Ainda mais que o professor falava, né? Tipo, o Arnold falava pra caramba, pô, tu vai ter mais luta. Tem cara que luta de um jeito, tem cara que luta do outro, um você vai precisar puxar, o outro tem que dar. Então, essas coisas vai te vai te, é, te situando melhor, te acalmando um pouco mais, né? Assim, tipo, não que você tenha o um controle total da situação, mas vai te acalmando. E, pô, segunda competição já foi mais, mais é, um pouquinho mais tranquilo. O que, que foi a segunda competição? Acho que foi a final com o Macaco de novo, eu perdi de novo para ele na final, porque tinha eu... São Paulo tinha, tinha quatro duros na nossa categoria, quatro caras que, pô, semifinal, um, se um tirava, tu já sabia quem que era a final. Então era eu, o macaco, tinha um japonês lá de Campinas, lá que era da equipe do, do Marcelo Figueiredo, que era do judô, o moleque era duro pra caramba, e tinha um outro do Roberto Laje de São Paulo, Daniel Rego, se não me engano, na época. Então esses quatro aqui, a gente, pô, quando se pegava ali, quando sai aqui um carro pra cá, pra lá, final é mais ou menos isso aqui. Então já começou, e não tinha tanto que nem hoje em dia, né, que a faixa, chave de faixa de hoje em dia é sem negro. Categoria tinha de 12 a 20, né, assim... Então, uns tu sabia que, pô, tava lá só para fazer número e tinha galera que falou, pô, não, aqui eu tenho que lutar direitinho para chegar nesse, que aí, a hora que chega aqui, o pau, o pau é na final, na semifinal. Então, tu já, já sabia mais ou menos. Então, você já começa a alinhar a estratégia, né, de acordo com o que você vai ver. Então, já vai mudando, né, você já vai tendo aquela, aquela, já começando a ter uma perspectiva, assim, uma ideia de que, pô, não, não tem que gastar tudo na primeira, né? não tem que chegar lá e fazer força ou ir na louca, tem que se preparar e tal, essas coisas já começaram a fazer parte, né, assim, mas, porra, errando muito ainda, né, faixa ah, azul. Normal. E, e quando você sentiu que, que começou a ter, assim, porra, acho que eu quero, quero fazer isso para minha vida, de realmente vá o jitsu, é, levar a sério, você estava levando, você estava competindo, mas, assim, assim, se seguir mesmo, quem sabe, sabe até um viver do jiu-jitsu. Então, é o seguinte, quando eu estava nessas competições aí de faixa azul, né, faixa azul, faixa roxa, faixa azul, Acho azul no começo. Pô, era militar ainda, então tinha, pô, tinha anos ali para frente ainda ali no quartel. Eu dei baixa em janeiro de 95, né? Eu comecei a treinar em 90, começo de no, começo de 91, acho que foi um negócio assim. 90, não, 90, 91, é, final de 91, comecei a treinar final de 91. 
E é, eu lembro que eu tinha 19 anos, é, 19 anos. E é, no começo da, da que eu comecei a treinar, eu treinava terça e quinta, cara, só isso, terça e quinta, né? Treinava terça e quinta, que era com ele. Quando era ele que foi, tinha, né? Era o que tinha, e era o suficiente para ir competir no final de semana, porque todo mundo fazia da mesma forma, né? Então, treinava terça e quinta lá em Osasco. Então, quando ele foi transferido, né? Ele foi transferido ali, pô, me deu a faixa roxa, acho que ele me deu a faixa roxa até, assim, para me dar um pouquinho mais de responsabilidade, para eu poder tá, continu, dar continuação na turma, né? Que a gente tinha uma turma lá já, e, pô, eu era o mais dedicado, eu que substituía ele quando ele tinha, tava de serviço no quartel, alguma missão. Então, ficou mais ou menos assim. Mas eu ainda era militar, ainda tinha o meu, meu, meu ganho do, do, do exército, tal. então eu nem me preocupava em, em ganhar dinheiro com o jiu-jitsu, gostava mesmo, queria estar lá, queria estar aprendendo, ensinando, essas coisas todas. Só que em janeiro, quando eu saí, eu saí em janeiro de 95 e, e aí continuei treinando, dando aula, e aí eu montei uma eu montei uma, uma oficina de refrigeração com um tio meu. A gente montou uma oficina de refrigeração. Falei assim, pô, eu monto com você, porque ele, pô, ele foi mandado embora da, da empresa que ele trabalhava e e, pô, eu saí do quartel e falei assim, pô, vamos montar uma empresa de refrigeração. Eu sei que eu fui fazer um curso rápido de refrigeração ainda de seis meses ali. Eu falei assim, ó, a gente monta o um negócio com uma condição de que, pô, meu tempo do jiu-jitsu é meu tempo do jiu-jitsu. Eu não vou dar falha aqui, eu trabalho com você, eu te ajudo e tudo mais, mas, pô, quando chegar a hora do jiu-jitsu eu tenho que eu tenho que sair. Eu falei, não, não, beleza. Beleza no começo, mas depois ele começou a ficar meio que, pô, tá saindo demais. Mas eu nunca deixei o lado do meu trabalho para trás, assim, né? Tipo, sempre... Eu sempre fiz o que eu tinha que fazer da minha responsabilidade. E aí, levei o ano de 96, mais ou menos, nessa pegadinha aí, sabe? Tipo, trabalhando e tal, e capengando pra caramba, chegando numa semi, chegando na final, perdendo. Mas por quê? Porque eu, eu lutava de médio, né? Eu lutava de médio e eu tinha que perder peso. E eu não tinha... Aí, vou te contar mais pra frente a história como é que mudou tudo mesmo na minha vida pro, pro jiu-jitsu. E aí, eu fui capengando ali em 96. Mas aí, quando eu cheguei em 97... Eu comecei a treinar, comecei o ano e eu falei assim, pô, eu não, pô, não quero ficar mais nessa, nesse meio termo, né, cara? Eu tenho que decidir. Eu tinha oficina, tinha meu trabalho com meu tio. Eu cheguei e falei assim, pô, eu tenho que fazer o seguinte. E eu comecei a ter umas, umas, umas discussões com meu tio porque ele queria que eu ficasse mais na oficina. Eu falei, pô, mas isso não foi combinado, né, cara? Eu não te deixo na mão. Eu chego cedo. Eu chegava às 5 e meia, 6 horas da manhã na oficina para fazer o trabalho que eu tinha que fazer para dar tempo para poder sair para fazer o jiu-jitsu, né, cara? E às vezes eu saía no meio-dia para dar o treino do meio-dia lá na Lotus, lá em Santana, pegava uma motoquinha, 30 quilômetros, ia, treinava, voltava, trabalhava e saía à noite para dar aula. Então eu fazia essa, essa correria toda. E aí quando chegou em 97, eu meio já cansado né, desse, desse meio termo, né, eu falei, pô, cara, eu tenho, que, eu tenho que decidir o que, é que eu vou fazer. Ou eu vou trabalhar, que o trabalho era bom, tava, tava, a gente começou com uma oficina pequena e o galpão cresceu, né? A gente fazia um trabalho sempre... Eu sempre quis fazer as coisas certas, meu tio também. Aí eu virei para o meu tio e falei assim, ah, vamos fazer o seguinte, né? A gente teve um desentendimento lá. Eu falei assim, ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou sair. Eu não quero nada, eu deixo tudo aqui, ó, o carro que a gente comprou. A gente começou sem carro, compramos picape, tudo. Maquinário, ferramenta, tudo. Eu falei assim, ah, é tudo seu. Eu vou sair que eu, eu preciso... Eu preciso decidir minha vida. Porque o que eu queria fazer? Eu queria dar uma chance para o jiu-jitsu com 100% de... de, de comprometimento, né? Eu falei assim, pô, vou treinar seis meses ou um ano aí, sei lá, né? Eu vou treinar um ano fazendo tudo que tem que ser feito. Se eu ver resultado positivo, 
pô, eu nasci para isso. Né? Eu, pô, eu vou, eu vou investir nisso. Agora, se pô, depois de tudo que eu fizer certinho, não surtir resultado, pô, tem que escolher outra coisa para fazer na vida. E aí eu comecei. Aí, por, por sorte minha, numa academia que eu dava aula lá no Ipiranga, lá tinha um, um cara, Ricardo Yamanishi, ele era do, ele era do bodybuilder, mas ele já estava terminando a carreira e estava como treinador. E aí um dia, pô, tava lá deprimido pra caramba, cansado. Falei, o que que tá pegando, Giva, né? Pô, cara legal, falei assim, porra, cara, eu tô, eu tô num dilema aqui, cara, porque eu, eu luto de médio, mas eu chego na, na, na semifinal, na final, capengando, cansado, e quando eu chego na final, já tô sem moral, cara. Minha cabeça já não tá mais lá, que eu quero ir embora, que eu tô cansado, que eu tô com fome. E não funciona. Eu falei assim, pô, vamos fazer o seguinte, quer, quer aumentar de peso, quer subir de categoria, quer fazer uma suplementação? Falei, cara, não tenho condição. Eu não tinha, realmente não tinha. Larguei emprego, larguei tudo. Eu falei assim, eu não tenho condição. Eu falei assim, vou fazer o seguinte. Vem no meu escritório, na segunda a gente conversa. Eu falei, tá bom. Fui no escritório dele, falei assim, pô, tu quer tomar alguma coisa, né? Os caras da música da, do boy. Eu falei, não, cara, eu, eu sou contra isso. Não é não é meu caminho, não. Eu não tomo essas coisas, não. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte. Eu vou te prescrever uma dieta. Eu vou te dar o primeiro mês de suplemento. Depois é contigo. Eu vou te ensinar a puxar a ferro. Até então eu puxava ferro na galega, né? Eu falei, eu vou te ensinar a puxar, fazer as séries, tudo certinho do jeito que fazer, depois é contigo. Eu falei, tá, beleza. O cara me ajudou demais, cara. É um cara que, pô, o cara que mudou, mudou a, minha, a minha maneira de ver preparação física e o treino físico para uma modalidade. E aí, quando, a gente come, quando, quando ele me ensinou, no começo, eu comia três vezes por dia, né? Eu comia é, café, almoço e janta. Aí ele já, pô, me trouxe uma dieta que tinha sete refeições na dieta. Eu falei, Cara, eu não, eu não consigo comer tudo isso, não, cara. Não, eu como três vezes por dia e já estou satisfeito. Eu falava ele. Assim, cara, tu vai ter que se virar, tu vai subir de peso, tu vai ter que se virar e tu vai é, aumentar de peso, é, percentual baixo e vai fazer musculação, você tem que fazer. Se tu não fizer, não, não tem resultado. Falei, Como é que eu vou comer? Ele falou assim, empurra para dentro. Fio o dedo assim, empurra a comida para dentro. Eu falei, tá bom. E aí eu, eu é, comecei a fazer a, a dieta, a dieta hipercalórica e tal, com a suplementação que ele me deu, hipercalórico, tudo mais. Aí fui subindo de peso, né? Subindo aos pouquinhos, assim, porque pô, passou o treino, eu corria, eu nadava, eu fazia uma porrada de coisa, né, cara? E aí começou a dar resultado. Eu comecei a sentir o resultado físico, né? Porque quando eu ia pro treino, pô, fazia um treino, fazia um treino de 10 minutos ali na mesma velocidade, né? Até o final. E aí quando eu comecei a melhorar, porque, pô, fazia escadaria, né? Fazia a priorização de fazer, fazia explosivo, fazia tudo. Quando eu comecei a perceber que num rola de 10 minutos eu tava sobrando muito, eu falei, cara, tem que mudar isso aqui, né? Cara, tem que mudar o estímulo, né? E aí eu comecei, eu tinha um amigo que ia sempre assistir o tempo, falou, falou o seguinte, tu me dá o tempo de luta de dois em dois minutos, né? Falava, me dá o tempo de luta em dois em dois minutos, tem que me dar o tempo. Beleza. Dois. Aí eu tentava, os dois primeiros minutos eu tentava manter o ritmo do cara. Aí mais dois, aí eu subia a intensidade um pouquinho. Aí quando chegava na metade da luta, nos cinco minutos, seis minutos ali, o cara já tava morto. Porque eu, eu ia sempre aumentando o ritmo. O cara já estava morto. E, pô, eu... Aí, do, 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 a, dos seis minutos para frente, era domínio meu, né? Aí, cara, esse negócio de preparação física funciona mesmo, né? Assim, na, na, na meia e na louca. Eu assim, porra, funciona mesmo. Aí, eu me amarrei de um jeito que eu falei, pô, tem que fazer preparação física, tem que se alimentar direito, tem que fazer a coisa certa. Aí, eu comecei a treinar desse jeito, né? E vi a evolução, né? Vi a evolução no treino. E aí tudo começou a dar resultado. Em 98, eu já pô, tava ganhando tudo em São Paulo, né? Ganhando a maioria das coisas, fui para um brasileiro. Aí em janeiro de 99 foi quando eu comecei. Ganhei o Pan-Americano, aquele Pan-Americano, não sei se você foi também, foi lá em Miami. 
Eu não fui. Esse, esse. Acabar de me mudar para os Estados Unidos, mas não foi. foi. Então, o de 99 foi aquele que... Que, que demorou até de É, foi de madrugada. Então, aquilo lá, eu ganhei a categoria, né? ganhei a categoria de marrom e perdi a final para o Minotauro do absoluto. É, mas já assim, pô, com uma condição física que fora do comum. For, a, o que eu digo de, de, de preparação física fora do comum é que, por exemplo, quando você não está bem preparado, mentalmente seja, pô, eu vou lá, vou lá fazer número, né? Tipo, vou lá completar yeah, a chave. Yeah. Mas quando você está preparado fisicamente, pô, essas paradas não passam pela tua cabeça, né? Tipo, pô, vou chegar lá, vou competir, a técnica vai vai estar tá no ponto tudo certinho, é questão de detalhe, eu estar tá focado, prestar atenção nas coisas que eu tenho que fazer, seguir a estratégia que pô, o resultado vai vir. Então, eu já, já tinha uma, uma forma diferente de pensar. E aí, com toda essa com todas essas coisas que vieram acontecendo, tipo, largar o emprego e tudo mais, foi, pô, acho que eu posso me dedicar 100% ao jiu-jitsu e, pô, aí consegui um patrocínio aqui, outra ali, uma outra academia para dar aula, que naquela época a gente, pô, tinha que dar muita aula, né? Hoje em dia você vê atleta que é só atleta. Naquela época ainda tinha atleta, que era atleta, atleta, mas, pô, não dava para viver sem, 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 sem dar aula, né? Essas coisas assim. Então, a partir desse momento ali, pô, final da roxa ali, é, começo da marrom ali, foi que eu percebi que, pô, né, era o que eu queria para minha vida, eu ia fazer aquilo pro resto da vida, né? Não sei se ia ser o meu, o meu, ia, ia ser o meu sustento pro resto da vida, mas que eu ia fazer jiu-jitsu pro resto da vida, pô, isso eu já sabia, já. Legal. É, vamos falar um pouco mais aí dessa tua jornada nas faixas coloridas, mas saber um pouco até da parte mental. Ainda mais no curso, como você falou, cara, a gente sempre vai cometer vários erros, né? E o que, que você lembra, assim, que foram alguns erros que você repeteu? Pode ter sido no comecinho mesmo de azul, até de marrom, marrom ainda dando nessa parte né, das faixas coloridas. Que o dia você vê um aluno trocando uma ideia, falando alguma coisa, até aquela, aquela, aquele flashback, caraca, já fiz isso, poder, poder ajudar o aluno hoje em dia, dia. o que vem na tua mente? Cara, isso é uma pô, pergunta boa, interessante, porque é o seguinte, né? É, é, tem um lado bom e o um lado ruim disso, né? De toda a experiência que a gente, que a gente teve como competidor e tudo. Então, se, tipo, por exemplo, se eu tive o meu caminho dentro das faixas, né? E sem querer, às vezes, quando eu tô quando quando a gente está avaliando um aluno assim, né, você fala, porra, cara, esse moleque é bom, ele tem talento, mas o cara tá cometendo uns erros que naquela faixa você já não cometia. Uhum. Então você já, pô, não não, não, porra, não tá pronto ainda para graduar, mas na verdade cada um tem uma jornada diferente. Talvez ele, ele esteja cometendo alguns erros que eu não cometeria ou ou cometi, mas Talvez ele esteja na frente de algumas outras coisas que eu estava atrás naquela época. Então, então é até difícil. Né? Só um adendo aí nessa parte de quando a gente vai, vai observar um aluno ali, até para uma avaliação para graduação. Mas, pô, na faixa azul, cara, era tudo... A faixa branca, para mim, eu pô, posso te dizer que eu fui cego. Eu ia lá para o jiu-jitsu, né? queria aprender a exposição amarradão, aprendi. Meu professor era... Funciona de uma dedicação, cara. Ele te pegava a posição ali que ele conseguia te fazer dar aquele zoom ali, ficar prestando atenção em tudo. Tu não olhava para o lado. Eu tô aprendendo. Pô, o cara é maravilhoso dando aula até hoje, né? Ele tem a paixão para isso. Então eu conseguia entender a posição, mas eu tinha dificuldade de colocar em prática na hora do, da, da prática, na hora do, da, do rola, na hora da luta. Às vezes caía da posição, tá perfeita ali e encaixar, mas tipo, fazia aquele serap, tal, tipo trazer o cara para o jogo para colocar naquela posição na faixa branca pô eu não conseguia ver isso não não conseguia 
Na faixa azul, o que me ajudou bastante a ver essas coisas foi observar competição, né? observar a luta, para entender melhor o jogo. Porque, por exemplo, eu ia para a competição, ia com o meu professor, lógico, e ele ficava observando ali e ele me falava, tá vendo aquele cara lá? Ele, 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 ele gosta de dar triângulo, então tu tem que ficar esperto com o triângulo dele. Então ele colocava dessa maneira, eu falava, pô, cara, como é que o cara vai pôr no triângulo, né? Tipo, faixa azul ainda, né? Será que o outro não sabe que ele vai dar um triângulo? Aí tu vê que, pô, tem a técnica, tem a pegada, tem o serap, tem o bait, tem... o jeito de, de, de fazer o cara vir pro teu jogo. Falo, pô, daí é uma outra visão que você já adquire. Falo, cara, eu tenho, que, eu tenho que descobrir um golpe que eu tenha facilidade para fazer também, para começar a fazer esse tipo de coisa que o cara tá fazendo, né? Tô falando com mente de, de faixa azul aqui, né? Tô... Uhum. Falando como se na época, pô, tinha que... Eu tenho que ver o que que... Será que esse triângulo funciona para mim também? Quando eu chegar na academia, eu vou tentar. Entendeu? Aí você começava a ver as coisas de uma maneira que... Pô, eu tô aqui fazendo guarda, mas já tinha uma possibilidade na cabeça. O triângulo é uma possibilidade, né? Tipo, dando um exemplo aqui. Então, já tinha aquela, aquela ideia. Aí, daquilo ali, você fala, pô, mas tem essa possibilidade. Mas se o cara defender aqui, tem essa outra possibilidade. Então, você já vai linkando as coisas. Que eu acho que era o que era mais... O que, hoje em dia, o que eu vejo que era o mais importante... É quem consegue criar aquela sequência né, na cabeça o quanto antes possível dentro do jiu-jitsu, né, é o cara que tem uma performance melhor. Né? Não estou dizendo em forma geral de aprendizado, né, mas em termos de competição, essas coisas, o cara tem uma... O cara vai ter um, uma performance melhor do que um cara que não consegue ter essa visualização ainda. E antigamente né? não tinha tantas pessoas, não era tão complexo como é hoje em dia, né? Não, é exatamente por isso que eu falo, pô, é triângulo, armlock, kimura, estrangulamentinha ali da guarda, era a maioria que tinha era isso. E o que não tinha também, né, o que a gente não tinha, que eu tava falando isso com o meu sócio ontem, né, que, pô, né, voltando um pouquinho, quando eu comecei a dar aula lá, que o meu professor foi fazer curso de paraquedismo no Rio, a gente tinha uma turma de 120 sem sendo criança, né, e eu, pô, nessa é. época, Nessa época, o Faixa Azul, eu tive que cobrir as aulas para ele, enquanto ele passou três meses no paraquedismo, aí, lá no Rio de Janeiro. E, hoje em dia, eu falo, tava falando com o meu sócio, né? Porque, pô, a gente tava, pô, para dar aula para criança, eu falei, pô, hoje em dia é fácil, cara. Tu dá aula de criança aqui, tu pede pro Faixa Roxa, eu cobre a aula aqui para mim, ele vai lá na internet, dá um Google, vê lá uma aulinha lá, mais ou menos lá, ou no YouTube, procura alguém que dá uma aula boa, ah, vou dar essa aula aqui. Vai lá e copia o cara, na nossa época não tinha, não tinha isso, né? Não tinha... Não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha isso. Então, você tinha que ter, você tinha que ser criativo, né? Só, só para dar esse adendo aí na, na, na parte de, de, de aprendizado. E aí, quando, quando eu comecei a linkar as posições na, na, na faixa azul, começou a dar um resultado melhor, né? E, pô, eu gostava, eu gostava de, eu falei do triângulo, mas eu gostava mesmo de, 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 de dar triângulo, né? Até porque acho que eu via os caras fazerem no campeonato, falei, pô, acho que eu vou, vou trabalhar. E também era uma questão de... de, de de moda, digamos assim, né? Pô, uma parada que aconteceu no campeonato, todo mundo ia fazer. Como é hoje em dia, berimbolo, uhum. ou todas as outras coisas. O, a questão é que tinha menos posições, né? Não, não era é. tão difícil, não era tão tão desenvolvido assim como como é hoje em dia. E aí comecei né, né, nessa parte aí. Quando eu cheguei na faixa roxa, né? Quando eu cheguei na faixa roxa, no começo, eu sofri com a transição, né? Porque, pô, cara, competição no começo de faixa roxa, é lá só para tomar pau, não entendeu o que estava acontecendo, né? Parecia que era um nível totalmente diferente. E aí eu fui absorvendo. E foi na faixa roxa, na época, que eu comecei a me profissionalizar, digamos assim, né? Tipo, focar mais, mudar. Do meio da faixa roxa para frente, pô, cara, eu comecei a... a, a... Foi, é... foi dificuldade, né, cara? Foi struggle ali, mas 
É, eu já sabia o que o caminho. Eu já sabia o que tinha que ser feito. Falei, não, estou errando, estou perdendo, tô, mas eu sei qual é o caminho. Estou no meio do processo aqui para mudar as coisas um pouquinho. Né? Se está perdendo demais aqui, está ganhando um pouquinho, tem que achar um balanço aqui até que, até que mude né? o, o, o direcionamento. E eu já, já tinha o, o caminho, né? Já sabia, quando eu errava, já sabia onde é que eu tinha errado. Não era aquela, mais aquela coisa, tipo, às vezes você sabe, o que aconteceu aqui, né? Nem lembro o que aconteceu. Então, tu já sabia, pô, deu passo para cá errado. Fiz a pegada errada ali, perdi a pegada que não era para ter perdido. Você já começa a linkar as coisas. Aí, quando eu cheguei no final da faixa roxa, né? Eu passei um ano competindo, competindo de marrom no circuito lá com o Exército em São Paulo, né? Meu, eu passei... Quase quatro anos de faixa roxa. No terceiro ano de faixa roxa, eu estava ganhando tudo já. Não, não tinha dificuldade na, na, na categoria. Então, no último ano, o Moisés queria me promover, não sei. Não estou julgando, não. Mas ele falou assim, pô, tu vai lutar de marrom no circuito esse ano. Falei, tá bom. Mas continuar na roxa aí. Eu falei, tá bom. Aí só ia para competição, botava a faixa marrom e lutava. E, pô, cara, já comecei a me dar bem na, na competição de marrom. Porque eu acho que os acertos eu fiz todos na faixa roxa, acertos assim de, de, de postura, de estratégia, de, de, de como lutar com esse atleta, como lutar com aquele atleta, todas as dificuldades, todos os, os erros que eu tinha cometido, eu cometi, eu cometi bastante ali na, na faixa roxa. Então, quando eu cheguei na marrom, claro que eu não cheguei ganhando tudo, mas já cheguei situado, né? Que às vezes você chega numa faixa, quando eu cheguei no começo da faixa roxa, Pô, bem pra caramba, acho que eu não mereço nem estar aqui, cara. acho que essa faixa roxa não é minha, não. É tipo assim, porque é o que tu acha, né? A humildade, né? bate de um jeito que você fala, pô, cara, né? Aí na, na marrom já não cheguei assim, na marrom já cheguei batendo de frente com quem tava lá, né? Já cheguei e falei, não, agora, pô, já sei o caminho, já sei o que, que eu tenho que fazer para me manter na frente aqui, para continuar é, seguindo o caminho de uma forma que eu tenha mais sucesso do que, né, do que falhas, né? Até porque a falha ajuda bastante também, mas, pô, você, você quer acertar. Né? Então, quando eu comecei a linkar mais, aí na faixa marrom eu já tinha, meu meu jogo, já tinha minhas quedas, já tinha minha personalidade, já gostava de jogar de judô, botar para baixo, derrubar, passar, ou não, ou chamar, já tinha minha guardinha que eu gostava de fazer, né, a Dela Riva, quando tava começando a ser bem, como é que fala, se abrir mais a Dela Riva ali, pisando no bíceps, com o cara de pé, porque a galera começou a levantar também, né, que no comecinho era só o joelho no chão, né. Então, a galera começou um joelho, um joelho para um joelho no meio para defender o triângulo, aí a perna começou a descer para dela arriba, então você já comecei a desenvolver aquele jogo. E teve um cara que eu lembro que veio do Rio de Janeiro, que pô, começou a fazer guarda aberta, que não tinha muito, né? Walter, acho que é Walter Nakagawa o nome dele. Foi um cara que veio do Rio, chegou em São Paulo, você fazia dela arriba. ele? Acho que é, cara, é. é. Uhum. Veio para cá uma época, morou aqui uma época, mas acho que voltou. E, pô, mas ele fazia uma. Fazia uma uma guarda aberta boa, colocava uma dela riva, já começava a jogar por cima da cabeça aqui, então comecei a abrir. Então eu já tinha, eu já tinha o, o meu estilo de jogo, né? já sabia o que eu ia fazer. Esse aqui eu vou quedar, aquele ali eu vou chamar, esse aqui eu vou passar assim, aquele eu vou passar assim. Então era questão de, de ajustes, né? sentir a pegada na hora, a pressão que o cara trazia na hora e fazer esses ajustes aí. Acho que mais, foi mais ou menos isso. É, e agora falando assim, dessa, antes da gente começar a transição da faixa preta, Falar bom não tão bom. Aí falar de uma, uma performance marcante assim, nas faixas coloridas. Cara, faixa colorida é meu, meu maior, é, como é que fala? Rival, né, cara? Que, o cara que me fez crescer pra caramba foi o Jorge Patino, macaco, né? Porque era um cara que ele sempre vinha pra lutar explosivo demais, ajudou bom, então você tinha que ter aquela consciência de 
controlar a pegada primeiro para poder chamar. Então, e era uma coisa interessante, porque assim, o, o Jiu-Jitsu de São Paulo não era tão grande ainda, né, cara? Tava crescendo. Mas as nossas lutas eram tão boas que quando ele falava, pô, lá, final de macaco, praticamente parava todo mundo para assistir a gente. Então tiveram lutas marcantes ali, lutas boas. E aí um, teve uns campeonatos que a gente foi para o Rio fazer encontro, né? São, Rio, São Paulo, uma parada assim. E na época, cara, o russo, sabe o russo que é hábito hoje em dia? Uhum. O cara era bom pra caramba. Triângulo voador e tudo mais, magrinho. Né? Pô, lutava bem pra caramba. Eu lembro que num desses contos eu fiz a, a final do absoluto com ele. Do absoluto de roxa. A gente acabou fazendo a final e eu ganhei, consegui passar. Ele deu um triângulo, eu consegui arrancar. Arranquei, né? Porque, pô, sair tecnicamente tava difícil. Arranquei, acabei passando a guarda no finalzinho. Consegui, foi uma luta boa também nessas faixas, na faixa roxa. Quem mais? E não tinha muito, né? Era mais local. Até, acho que até a faixa roxa a gente era muito, muito local ali em São Paulo. Não tinha tanta mistura. E, e na faixa roxa, que eu lembro que foi 96, ali que começou o Mundial, que começou mais misturar as coisas todas, né? E, e não, uma performance não tão boa, que você saiu e falou assim, falou assim não rendi legal. E o, o que, que você aprendeu dessa ciência? Cara, tem uma luta... Tem treinos que foram bons pra caramba, assim. Tem treinos que eu treinei com pessoas que, pô, realmente foi, caraca, tô precisando melhorar muito. Foi ruim uhum. demais. Agora, a luta em si, acho que teve uma luta minha com o com o Tosi, na faixa roxa. Roberto Tosi, na faixa roxa. Uma semifinal de Paulista que, pô, tomei uma passagem que não deveria ter tomado. Acabei virando de quatro apoio e tomei um... Acho que eu tomei um relógio. Tomei um estrangulamento. Uhum. E ali eu falei, pô, a luta não era para ter sido assim. Né? Não, era, não foi o que eu, que eu tinha programado para a luta, né? Porque eu sabia que ia ser uma luta dura com ele. Passava bem pra caramba, judoca, né? Sempre por cima. Passava bem. Eu sei que a luta não ia ser boa, mas me fez... É... Me fez perceber que, pô, pô, muita coisa pode ser melhorada, você pode treinar. E tem coisas que, pô, é do psicológico mesmo, né, cara? Uma coisa que eu não fiz, eu não deixei me abater de um jeito que, pô, não tem conserto. É isso aí, acabou. Né? Uhum. É isso aí, pô, vou sempre perder pro cara. Eu vejo gente fazer isso às vezes, fala, pô, não. Eu sempre, eu sempre, eu sempre, assim, na faixa preta tem umas histórias melhores, que é engraçada demais até com o meu professor. E, mas eu sempre, é, eu sempre é, achei que dá para fazer melhor. Sempre achei que, pô, não importa. Eu não sei se isso veio da questão de eu ter sido militar, né, ter servido o exército, né, que tipo no exército você quer fazer tudo com perfeição, né, missão dada, missão cumprida, é uma parada que é uma frase que é, tá bem popular, mas para militar é isso mesmo, te falar para fazer isso tu tem que fazer, então pô, vai lá, tu tem que lutar, tem que ganhar, tem que ganhar. E às vezes tem um jeito bom de ganhar, bem, com superioridade e tudo mais e pô, e às vezes tu tem que ir através do pô trancos e barrancos, mas tu ainda tem que cumprir a missão, tem que ganhar. Então, esse tipo de coisa sempre teve na minha cabeça de essa vontade de, de, de ganhar, de cumprir a missão, sempre teve lá, mas às vezes, às vezes não, né? Jiu-jitsu faz a gente ficar humilde pra caramba, você, você tá com tudo preparadinho, né? Treinou psicologicamente, fez tudo certinho e, e ainda não dá certo. Teve uma luta que me ensinou bastante, né? Pô, até então, eu acho que eu, foi na faixa roxa. Até então, acho que eu não, é, eu não tinha feito uma luta ainda sem o meu professor estar tá lá, né? O Arnold, ele sempre estava lá. E aí eu fui lutar no interior e, pô, ele chegou atrasado. Né? Ele falou, pô, tu tá vindo? Porque eu nunca tinha lutado, assim, sozinho, né? E, 
pô, tava bem, aqueci, fiz tudo certinho e foi até contra o cara, Jimenez, Gigi, o cara que morou no Havaí, do Ryan. E o cara era do, puta, uma orelha, orelha do cara bagaçadaço. O cara era conhecido antigamente. O Gigi, que, pô, o cara era duro, o cara não era, não era ruim, não, ele era duro, mas eu tava bem, dava pra fazer uma outra boa com ele. Só que quando a gente cumprimentou ali, entrou pra lutar, eu vi um grito lá da, da arquibancada, assim, chegando. Giva, tô aqui, cheguei. E, cara, mudou, cara, mudou tudo, assim, tipo, eu tava preparado, falei, pô, o professor tá aqui, então tô em casa. Aí na hora que eu botei a mão assim, relaxadão, cara, ele já pisou, puxando, puxando, tomei um braço no comecinho. Um braço que não deu pra girar, não deu pra sair nada. O que eu aprendi disso, foi, pô, cara, é... o professor tá lá, ele vai te ajudar, mas o treino é meu, pô, eu tenho que acreditar no que eu fiz. Entendeu? Exato. Eu não tinha, eu não tinha que ter, no momento ali, eu não tinha que ter ficado esperando é, ajuda externa, né? Tava na minha mão, era o meu controle, eu que tinha que ter feito a parada. Então, depois que eu aprendi isso, depois desse dia eu não me incomodo mais, tipo, é, não me incomodo de um jeito que até eu fiz essa confissão para os treinadores meus de, de MMA no futuro, falei assim, porra, é? Quer dizer que tu faz isso? Eu confio tanto no meu treinamento e nas coisas que eu faço, que meu córner não precisa estar lá. Ele tá me ajudando na preparação, em tudo, uhum. em tudo. Mas na hora da luta ali, eu não vou te escutar, cara, não vou. A, a menos que tem aquela pausa no meio da luta, aquele momento que eu tô tomando muito sufoco, ou que eu tô muito bem, que tá tudo sob controle, que daí dá para dar aquela parada, falar, pô, e agora? Como é que eu resolvo isso? Né? Ou como é que eu vou agir daqui para frente? Se eu tiver essa pausa no meio da luta, eu vou ouvir externo. Mas se eu não, não tiver essa pausa, se for pauleiro o tempo todo, é comigo. É o que eu controlo. Não é... Entendeu? O cara tá vendo de fora, tá ali para me ajudar, ele tá vendo de fora, mas ele não tem ele não tem o feeling que eu tô tendo ali no momento. Né? Às vezes ele tá falando uma coisa que ele tá vendo, mas eu tô sentindo diferente. Então a reação é minha, o controle é meu. Então essa luta me ajudou a, ver, a entender isso, a ver essa coisa. né? Falei assim, pô, cara, a partir de agora... Quando você entrar para lutar, é você lutando. Entendeu? É bom ouvir. Não tô dizendo que é errado ouvir o, o corner, o coach ali que tá ali para te ajudar. Não é, mas porque eu falo isso pros meus alunos também. Eu falo assim, pô, tô lá, eu tô aqui para te ajudar. Né? Tipo, te ajudar a seguir na luta bem. Se você tiver fazendo as coisas certas, você não vai me ouvir. Se eu ver que você tá se complicando, eu vou te dar um toque. Mas mesmo eu te dando o toque, mesmo eu te falando, se você sentir que não, o momento não é para aquilo, se segura lá, fica lá, eu vou ficar de boa aqui. Eu vou te dar um feedback, vou te dar uma informação e vou aguardar. Se você reagir, beleza. Se não, eu vou ficar esperando. Não vou, eu não vou ter que tentar ganhar a luta para você. Você é o cara que vai, vai ter que tomar as decisões, as ações para ganhar a luta. Cara, cara, concordo 100% que o pessoal que está assistindo, assistindo, de repente, até atleta que não é, não é muito experiente, de repente está sempre naquela aquela tendência do técnico ter alguém, alguém para falar o tempo, para não sei o quê. É, eu acredito da mesma maneira. maneira. Porque eu sempre, sempre falo uma coisa, até que eu converso com o Feijão também. A gente fala, cara, meu irmão, contanto eu saiba, saiba para onde você tá indo, vai embora. Vai, é. vai fazer um jogo, né? Se você vê que eu tô falando muito, alguma coisa tá errada. Tá, é. tá falando muito, alguma coisa tá errada. Né? Então, assim, é, e por isso que é importante ter essa, essa, essa sintonia assim, do, do produtor saber para onde o cara tá querendo ir, se ele usando os sistemas da academia e aquele, né? Esse é o tipo de guarda faz, esse tipo, né? né? Tem que saber. Ele falou assim, tanto que a gente, que a gente você tá fazendo isso então no plano, beleza, mas é, vai dar uns toques, ó, a postura aí, ó, se liga, uma pegadinha aí, mas, mas coisas mínimas. Hoje em dia, dia também, a coisa é, cara, tem 
tanto todo, todo final de semana, a pessoa não vai poder viajar com você, atleta, para onde, você, onde vai. você vai. Então, você vai ter que, meu irmão, porra, vou sozinho. Meu irmão, vai lá e aí você vai fazer o seu da mesma maneira. Se tiver alguém para te marcar o tempo, beleza. Se não, não tiver, tem que fazer de uma coisa. Então, então é, são as quantas viagens... É, com pessoas que eu fui viajei, não, tem alguém, alguém, para ficar aí, porra, show, beleza, não tem, não tem problema, no mesmo, mesmo no final, os que, é, a, é sempre bom ter ali um, ali um apoio, né, né, do professor Sli, pô, não, né, sem, né, com certeza, pô, pô, ajuda demais, né, assim, tipo, ainda mais ouvir, saber que tem alguém ali para te dar um toque, se você precisar, na hora que você precisar, importante, eu não tô, não tô tirando ah. o, o mérito, mas... É, porque eu vou muito pelas coisas que eu, que eu tenho controle sobre, né? O que eu posso controlar, pô, eu tenho, que, eu tenho que tomar as ações. O que eu não posso controlar... É, pô, só uma coisinha, Gustavo. Tá dando meio que um, um, um break, às vezes, quando você tá falando. Eu não sei se é o meu fone ou... Não sei, deu um... Eu tinha dado uma, uma tremidinha, mas eu acho, que, eu acho que tá na boa agora. Vamos ver. Tá bom. Beleza. E... E, cara, falando dessa... Foi a tua transição da marrom para preta, emocionalmente falando, né? A pessoa aí, o cara que tá, de repente, você que tá assistindo aí, acabou de ser... Acabou de subir o faixa, faixa fica na, um, um pouco naquela tensão. Como que foi... Hoje em dia, eu acredito que a molecada cada hoje está subindo com muito... É, tipo assim, com... Um, é, como é que se diz? Muita disposição e, meu irmão, caindo para dentro. Pra dentro. Né? mas vão ter atletas que de repente sentem um pouco, um pouco intimidade tal. Como é que foi para você essa transição emocionalmente? Cara, eu vou te falar que é... foi, foi diferente, porque foi o seguinte, eu, eu vim, é... quando eu lutei o Pan-Americano, que eu ganhei, que eu já mudei, eu até te falar que pô, eu lutei sozinho no Pan-Americano, não tinha, não tinha ninguém lá. Tinha o Fábio, Fábio Negão, mas o Fábio era juvenil azul, né? Tava lá, eu levei ele, né? Então ele tava lá comigo, vai, Giva, vai, Giva. Mas, pô, não podia esperar muito dele, né? E, é, e pô, eu ganhei o Pan-Americano e fiquei em, fiquei em... Perdi a final do Absoluto. E eu tinha planos de, de, eu tinha planos de ficar aqui, né? De, de mudar para cá já. De mudar, não. Falei, pô, vou, vou tentar alguma coisa. Mas eu, pô, não sabia nada de... de não só de inglês, mas das como leis. Era, como era exato. a vida aqui, né? Exatamente. Eu, pô, eu, pô, vou me largar lá um tempinho. Então, meu plano era de lutar o Pan-Americano e, e ficar em Seattle, né? Tipo, porque a vida estava difícil no Brasil, né? Apesar de estar tá fazendo tudo certinho, né? De, pô, tá treinando, tá dando aula, ganhava aquele dinheiro ali que era para pagar as contas do mês só, mas não tinha, não tinha uma melhora, não tinha uma, não tinha uma perspectiva, assim, não tinha uma, um futuro, né? Olhando para frente, é. não é como o jiu-jitsu é hoje, que, pô, Começa no jiu-jitsu, já dá para traçar um plano de carreira, né? Entendeu? Pô, vou lutar até aqui, daqui para cá eu vou fazer uns cursos, eu vou abrir uma academia, hoje em dia dá para mudar as coisas. E, pô, lembro que... Eu vou te contar a história da minha faixa preta, que é até interessante. Eu tô até com um negócio aqui que tava de marca-texto do, do meu livro que minha mãe trouxe. Minha mãe veio para cá, ela trouxe, trouxe para mim o meu, meu diploma de faixa preta. Hum. Foi o seguinte, eu falei, pô, Moisés, eu vou, vou passar um tempo lá nos Estados Unidos, vou ver como é que é, né? Aí o Juliano tava em, em Seattle, né? E ele falou assim, pô, quiser, vem, fica aí, né? Me ajuda aqui na academia e tal, tudo beleza. E, pô, de faixa marrom, e o Moisés, na época, ele tinha feito umas fitas VHS, né? De discussão e tudo mais. E eu já tinha uma, ele tinha me dado uma. Então, ele foi me ver no aeroporto, falou assim, pô, trouxe uma fita aí pra você. Achei estranho, falei, pô, já tenho, já tenho uma fita dessa, né? Mas tá me dando outra, beleza, eu levo comigo. 
E aí, quando eu ganhei o campeonato e tal, eu liguei pra porra, mestre, ganhei aqui, ganhei a categoria e perdi a, a final do absoluto. Eu até falei, porra, legal. Falei assim, pô, lembra aquela, aquela, aquela fita que eu dei pra você? Falei, lembra, falei assim, ó, na capa dela, dentro da capa, tem um negócio lá, abre lá e vê, né? Falei, tá, beleza. Aí ele me deu, isso aqui é a capa da, da fita, dá pra ver aí? Isso aqui é uma capa do, 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 do VHS dele, que tava assim, né? Falei, tira a capa lá, que tá o Moisés aqui, né? O Raul. Aí falou assim, ó, tira a capa lá que tem um negócio pra você. Aí, quando eu tirei a capa dentro, tinha essa mensagem aqui, ó. Né? Eu não vou nem ler agora, mas basicamente ele fala, porra, cara, você vem treinando bem, tá dando, tá dando tudo certo, pô, tenho certeza que você vai se dar bem nessa competição. Se você pegar qualquer pódio, né? Se você pegar qualquer pódio aí, eu acho que você vai se dar bem, acho que você vai ser campeão, mas se você pegar qualquer pódio, você tem o direito de, de ostentar a faixa preta já. Você pode se considerar uma faixa preta. Pô, cara, eu tava lendo isso aqui no hostel, né? Peguei o um negócio, falei assim, comecei a chorar, né? Acaba de caraca, é. que maneiro. Então foi uma coisa meio diferente, porque, pô, não tinha aquela cerimônia de alguém amarrar uhum. a faixa na minha cintura. E, pô, o que, que foi interessante com isso? Porque, pô, eu, pô, sou faixa marrom, né? Eu me sentia faixa marrom, né? Eu me sentia faixa preta. Mas ele não amarrou. Aí o, o segundo, a o segundo, segunda dificuldade foi achar uma faixa preta aqui nos Estados Unidos, né? De jiu-jitsu, que não tinha, né? Uhum. É. Então, a mãe do James Foster, que é uma filial que a gente tem lá em Seattle, né? A mãe do James Foster, ela era costureira. E ela fez uma faixa preta também. Eu tenho até Legal. hoje um quadro na academia. E ela fez. E o interessante é que até então eu tinha feito um ou outro treino sem kimono, cara. Né? E quando eu, quando eu cheguei lá na academia do Juliano, lá nos Estados Unidos, nos Estados Unidos em Seattle, quando eu cheguei na academia dele, era muito treino sem kimono, só nego gigante. Eu, cara, o jiu-jitsu é assim, né, cara? Não é aquela coisa assim, né? A gente é acostumado aí no Brasil só no pana, naquela época, treinando de kimono, um outro treino sem kimono. Ah, vai ter uma competição sem kimono, tá? Tira o kimono. Né? Então, quando eu cheguei, eu falei assim, que a galera treina sem kimono pra caramba. E muito wrestler, muito cara bom na época, o Matt Hume, né? tinha um time bom já lá em cima. Uhum. Jeff Monsen era daquela época. E Josh tinha uma Barnett, galera, tinha uma galera... Josh Barnett, então. E tinha uma galera que vinha cruzar treino lá. Eu nunca peguei o Josh no, no, no mesmo tatame, mas o Juliano já deu um treino com ele já. Então, tinha essa galera. Cara, isso me fez aprender sem kimono na questão de sobrevivência. Porque eu sabia o jiu-jitsu, mas nunca tive uma aula estrutural, estruturada para sem kimono. Ninguém me ensinou, oh, pega aqui, faz assim. Então... Eu aprendia no dia a dia. E o que era interessante, pô, quando eu cheguei na academia do Juliano, ele, ele tinha acabado de abrir aquela academia. Ele tinha uma outra menor, ele tinha, é, tinha acabado de abrir a academia e, e ele tinha, acho que, em torno de 45, 50 alunos, né? E, poxa, eu lembro que era fevereiro, neve, frio pra caramba. Aí eu cheguei, acho que era eu, o Juliano e o Marcelo Alonso. Três faixa preta só que tinha em Seattle, né? em Washington inteiro. Não tinha mais faixa preta. Então, notícia corria. Pô, chegou uma faixa preta nova aí, né? Mal sabia os caras que eu era, porra, <risos> faixa, preta, faixa preta novinha. Tinha mais uma faixa preta. Aí, cara, todo dia que eu chegava na academia pra treinar, era de dois, três, pra fazer aula experimental. E o Juliano era pequeno, então tinha os caras maior, né? Tu passou barra pra mim. Vai, Gil, os caras vieram aí pra te testar, cara. E era aquele, daquele jeito, né? Os caras é, vem, é. tu bate nos caras, os caras vão e assina. Tem mais três aí pra testar hoje, os caras do resto, cara. os caras são duros. Então nessa eu fui desenvolvendo meu sem kimono, né? Meu, acho que meu sem kimono ficou de uma forma mais agressiva, mas em termos de defesa pessoal, pô, não posso deixar o cara segurar minha cabeça aqui, porque, pô, a minha primeira orelha estourou em Seattle, o cara me deu uma 
uma gravata aqui, o wrestling, me segurou. Falei, pô, não pode segurar assim, não. Tem que sair daqui. Mas puxei com tanta vontade que, pô, foi a primeira vez que eu arrebentei a orelha. foi Então, comecei a aprender. Falei, pô, não pode deixar esse cara tocar no meu pescoço. De frente, então, fui aprendendo, desenvolvendo guarda para sem queimão, essas coisas. E fui aprendendo uma outra coisa, que eu, pô, achava que era faixa branca sem queimono, né? Tipo, era faixa preta de jiu-jitsu, mas faixa branca, quando não tinha a manga ali, que eu gostava de segurar a manga, fazia é, guarda-aranha pra caramba, né? Na minha época ali no comecinho. Então, pô, sentia muita dificuldade. Desenvolvi o jogo pra caramba ali, dessa forma aí. E Legal. a trans... Aí, aí, não, aí que tá o negócio. que aí tu chegou na faixa preta, aí tu fala, pô, tá bom, sou faixa preta. Aí tu já cai numa turma que a maioria dos treinos era sem kimono. Porque de kimono era, era fácil, né? Tipo, da aula não tinha nem aluno graduado, nem nada. Então, tu ia dar um rola, tu brincava, né? Tipo, brincava no rola. Mas no, no sem kimono, eu encontrei dificuldade pra caramba. Pra segurar um cara na guarda, pra segurar um cara, um wrestling de costa no chão. Então, tipo, eu cheguei na faixa preta e falei, cara, mas tem muita coisa pra aprender aqui ainda. Né? Pô, eu não sabia nada disso. Então, a minha mentalidade de chegar na preta, né? Tipo, que muitas vezes, pô, cheguei agora, sou preto. Então, acabou. Naquela época, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, tu sabe, pô, agora começou a brincadeira. Uhum. Então, é, eu, pô, eu acho que isso me ajudou a entender que, pô, não, não acabou. Tá só começando. Né? Então, me ajudou a entender essa parte da parte do sem kimono, de lutar sem kimono, né? Que o jiu-jitsu é muito mais do que só aquela comunidade ali do, dos campeonatos do, do que, que a gente tinha antes, que era muito pequena, né? Então, me ajudou bastante com isso. E eu tô aqui do lado lá no teu Gerdog, você fez essa tua primeira luta em 2005. Como é que foi essa decisão de começar a se desafiar no MMA? Bom, então, é, pergunta boa também, Gustavo. É, então, em 99 eu fiquei seis meses, eu fiquei lá, lá em, em Seattle, né? De, seis meses não, fiquei de, fiquei de fevereiro, de janeiro, eu lutei em janeiro aqui, né? Fiquei do, no, no Pan-Americano. Aí fui passear e fiquei até em maio, final de maio. E acho que foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu queria ter ficado aqui, mas eu entendi as dificuldades, visto essas coisas todas, não queria ficar legal e tudo mais. Acho que foi a melhor coisa que aconteceu, porque quando eu cheguei na preta, eu falei, pô, cara, eu tenho que competir na preta pra caramba aí, né? Principalmente se eu quiser ganhar título e, e ganhar os títulos e, e fazer um currículo bom, que aí no futuro de repente eu posso até, pô, ter uma proposta de trabalho para os Estados Unidos, a coisa muda, né? Fica diferente. Então eu voltei, continuei lutando, ganhei, quando eu voltei já ganhei o, o, o estadual em São Paulo, ganhei o estadual, aí teve um torneio sem kimono, como eu estava fazendo um wrestlingzinho aqui, pô, tive uma facilidade para quedar os caras, ganhei o estadual sem kimono também, Legal. e fui pro brasileiro, no brasileiro eu perdi a final pro perdi a final pro Jamelão, é um videozinho que rola na internet, é um highlightzinho dele. E foi até o ano que a mãe dele faleceu e ele põe a camiseta por cima. Foi uma porradaria boa naquele ano. Pô, quem que tinha na chave? Tinha eu, Jamelão, Roleta, Léo Dalla. Quem mais? Tinha mais gente lá que eu não consigo lembrar agora. Mas tinha uma galera. E eu, pô, perdi a final pro Jamelão. Tomei, tava ganhando de 2 a 0 e... Não, tomei uma queda, aí raspei. Aí no finalzinho deu um vacilo. Tomei uma vantagem que não era para ter tomado. Aí me arrisquei e acabei tomando um pau no final. Tomei muito ponto, faltando ali 30 segundos. E, pô, aí já comecei a, a chegar na frente ali. Aí, dali, cara, eu comecei a competir tudo, né? Tipo, uns eventos que o Fábio fez de, 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 da Liga de Jiu-Jitsu. Né? Lutei pra cá, lutei, pô, cara, lutei todos os pan-americanos comecei a lutar. Só que aí, quando chegou em 2004, né, eu já tava mais velho também. Já tava com 30, 
2004, 33 ali, por ali, né? 2000, não, não, eu fiz 30 em 2001. Eu já estava master, então eu já estava lutando nas duas, né? Lutava adulto, lutava master, lutava adulto, porque eu queria lutar tudo, né, cara? Não, não tinha dificuldade. Eu ganhei o segundo Pan-Americano com 36 anos. Mas só que o que estava acontecendo? Eu estava chegando na área de aquecimento, né? Estava sentando na área de aquecimento ali, aquele tempo que você tem para esperar. Estava se tornando um martírio, né, cara? Não, tipo, não estava mais, tipo, fã, divertido. Né? Pô, vou entrar lá e competir. Porque era a mesma coisa, né? Ah, vou lutar com fulano, vou lutar com fulano, ciclano. Então, aquela, acho que aquela mesmice, tipo, ali, claro que você quer ganhar, mas aquela mesmice, tipo, começa a ficar indiferente, ou perder ou ganhar para o fulano. A chama não estava ali. É, então, aí eu falei assim, pô, cara, eu preciso de uma, de uma adrenalina. Eu já estava fazendo faculdade, né? Fazendo faculdade de educação física. Aí você já começa a entender melhor, tem as aulas de psicologia, as coisas todas, né, cara? E de preparação e tudo. E eu, é, eu falei, pô, cara, eu não tô... Eu tô de saco cheio de estar aqui, né, cara? E isso, pô, é o primeiro sinal de que as coisas não vão andar bem, né, quando você for competir, né? Tanto faz, né? Você perdeu a chama, já tá no tanto faz. Então, e eu não queria esse tanto faz. E aí, eu, eu, no último ano de faculdade, né, no último ano de faculdade, não, no último semestre da faculdade ali, no último mês de faculdade, praticamente, eu estava fazendo TCC e tal e tudo para concluir a faculdade, apareceu uma oportunidade. O Praia estava pegando fogo. Né? Eu vim lutei o Pan-Americano aqui na Califórnia, lutei o Pan-Americano em, em 2005 e ganhei. Né? Foi, ganhei do Demi, né? fiz a final com o Demi lá em 2005 dele. E passei um tempo na academia aqui do Juliano, aqui já da Califórnia. Tinha o Colin, tem o Colin Oyama, o Rampage Jackson estava lá, o Tito Ortiz estava lá, tinha uns outros caras. Então eu comecei a ter contato com os caras e treinando com os caras. Né? Os caras me chamavam para fazer um chão com os caras. Eu falei, porra, cara, dá para me, 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 me ajeitar aqui, né? Para arrumar alguma coisa no chão. Em pé era diferente, né? Mas no chão aqui dá para me, me dar bem aqui, teoricamente. Então eu já comecei a pensar na possibilidade. E quando eu voltei para casa, que eu tinha que acabar a TCC e tal e tudo, né, do, do Pan-Americano, passei acho que duas, três semanas aqui, voltei, aí comecei a... Apareceu uma oportunidade de lutar na Coreia, né? Tinha uma oportunidade de lutar na Coreia, tinha um cara lá da, da Liberdade lá, que tinha uma academia grande de Taekwondo, conheci os caras coreanos, apareceu essa oportunidade. Eu falei, Pô, quer lutar? Eu falei, quero, cara. Eu falei, o que que é? Eu falei, Pô, é um GP. Um GP de heavyweight. Eu falei, heavyweight? Mas eu não, pô, não sou heavyweight, né, cara? Sempre lutei de meio pesado, né? Lutava de médio, lutei de meio pesado. Eu falei, pô, não sou heavyweight, cara. Isso foi a vaga que tem. Eu pensei bem, falei com o Raul, falei aí. Eu falei, sabe o que a gente pode assim? fazer? Sabe o que a gente pode fazer, na moral? A gente pode ir lá, fazer uma luta boa, uma só, né? Fazer uma lutinha boa e, pô, ter alguém olhando do Pride ou até mesmo do mesmo evento que, de repente, dá uma chance na, 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 na categoria que, pô, que é a minha, né, cara? Que é meio pesado uhum. ali. Aí a gente falou, tá bom, então vamos. Até então, Gustavo, eu não tinha dado um soco na minha vida. Assim, tipo, minha parador e nada. Eu nunca brincava de boxe com os moleques e tal, na rua e tal, mas nunca, nunca tive um treino formal de boxe. Até então não tinha dado um Falei, caraca, é... Meu irmão, cortar a distância, botar para baixo e pegar. Essa era, a... Essa era a ideia, né? E aí, pô, treinei um meizinho ali. Pô, é engraçado como as coisas são. Entreguei o TCC no dia 1 de julho. Na segunda-feira viajei, no dia 9 de julho estava fazendo uma estreia no MMA. 16 caras numa chave, quatro lutas na mesma noite. 
Aí o primeiro, Caralho. quatro lutas numa noite. Eu não sei quem fez quatro lutas numa noite, não. não sei, o Royce foi três. Não... É, é, poucos fizeram. O Royce teve um evento que poucos realmente fizeram, meu irmão. É disposição, hein? Não, mas a minha ideia era fazer uma boa. O primeiro cara que os caras me deram, um cara do sumô, gigante, né? Se tu olhar no meu highlight, tu vai ver um cara redondo assim. É aquele. E aí eu falei, pô, aí os caras começaram a ler o currículo do cara ali no começo. Ele falou, o cara é faixa preta de judô. De sambô, de, pô, né? Sumô. Caraca, se eu grudar esse cara, ele vai me jogar, eu vou cair por baixo e, porra, vai ser fora arrumar alguma coisa nele. Falei, pô, sou mais rápido que esse cara. Aí ficava ali, um, dois, chuta, sai, um, dois, chuta, sai. Acabei ganhando por ponta ali, no, no... só batendo, sai, nem clinchei, nem colei no cara, tentei uma ajoelhada, mas é ganhar a primeira, ganhar a segunda, ganhar a terceira, fui pra final. Ganhar as outras duas em menos de um minuto, tudo no armlock. Né? semifinal, o um cara bom de um striker bom, tomei porrada dele um cara até que encontrei com ele aqui depois o cara me deu um cruzado pô, balancei assim ele veio para querer pô, dar outro deu um double leg nele, derrubei e peguei o braço aí peguei o braço do outro cara na final, o cara que o evento tinha sido feito para né um, um cara grandão do MMA lá um cara tipo bem mais alto que eu, bem mais pesado ele tinha feito a luta, é, a semifinal com outro brasileiro, né? Marcelo Bisquila, e deu um suplê de frente no cara. Aí comecei fazendo a luta, a regra era um minuto só no chão, tu fica um minuto no chão, o cara marca um minuto, apita, volta em pé de novo, né? Então nem regra não era nada boa. Pra complicar, marcar mais ainda. Pra ajudar mais ainda. Aí é uma história que eu conto, ele fala, pô, mas como é que tu lembra disso? Falei, não lembro, eu vi no vídeo depois. Pô, comecei a trocar com o cara, o cara deu um double jab dois jabs indireto, que me nocauteou. Só que era um, um octagon de corda, né? Quando ele deu que eu sentei na corda assim, apagado, eu bati na corda e fui cair pra frente. Ele achou que eu tava entrando nas pernas dele e tentou me dar uma guilhotina. Então ele me acordou, cara. O cara me acordou do nocaute. Se ele tivesse andado pra trás, eu tinha caído de cara. Ele me acordou, pô, acordei na guilhotina assim, falou, onde é que eu tô? Aí tentou pular a guarda, defendi a guilhotina, pô, taquei um braço, né? Mas os caras ficaram falando, não sabia onde eu tava, né, cara, com o nocaute, nem lembrava mais, tudo zunido. Os caras falaram, tem que pegar, bicho, é um minuto só no chão, um minuto só. Fui no braço muito rápido, né? Dava pra esperar um pouquinho mais, mas eu fui muito rápido no braço. Errei o braço, ele caiu por cima, me deu outro murro, fechou o outro olho, voltou em pé, capitou, né? Ainda botei um leg nele, aí voltou em pé, clinchei de novo. É aí que é a importância de estar assistindo o campeonato, né, cara? Eu vi a, eu vi a luta anterior, o brasileiro trinchou ele aqui, ele veio por cima aqui, ó, andou para trás e jogou um, deu um suplê de frente, né? Então, quando eu clinchei nele assim, que ele meteu a mão, que ele deu um passo para trás, eu falei, negativo, sentei de meia guarda. <risos> Boa. Sentei de meia guarda, raspei e peguei o braço. Né? Então, vai ganhar a final dele ali no, no, no finalzinho, né? Pô, mas a observação foi o que me ajudou, né? Porque se eu não tivesse visto ele jogando brasileiro, talvez eu tivesse ficado em pé ali na troca ali, Ia tomar um suplê de cabeça também. E aí ganhei. Aí, depois que eu ganhei essa, essa luta, quatro lutas na mesma noite, foi, porra, porque eu também o que eu queria, que eu tava falando quando eu é, acabei, estava com 34 anos. Né? Eu tava com 34. Então, eu comecei, acabei a faculdade de educação física e como é, eu peguei a faixa preta sabendo tudo na época, né, de que eu tinha que saber, eu acho, na época, do kimono, e quando eu peguei a faixa preta, eu tive a sorte de vir para Seattle e aprender que tem um outro mundo também, que é sem kimono. Eu aprendi muito lá. 
né? Quando eu quando eu estava me formando na faculdade, foi pô, jiu-jitsu é o que eu quero fazer. Talvez apareça algum lutador de MMA para poder treinar e eu quero ter a experiência de estar tá lá dentro, né? Porque eu achava que eu já estava não tinha uma, não estava novo para uma carreira promissora no MMA, né? Já tinha 34 anos. Uhum. E na, hoje não, hoje você vê os caras lutando, né? Tem uma longevidade maior, mas naquela época, nego de 34 já estava aposentado, né? Eu falei, cara, eu preciso ter a experiência de dentro, né? Preciso saber como é que é, como é que é o MMA de dentro, de fora, falar da do jiu-jitsu eu já sei, do no-gi eu já sei, mas no MMA, se eu for querer ajudar um cara, tem que saber o que está se passando na cara do cara na hora que ele está num clinch, depois de um soco, né? Então, essa era a ideia de ter feito as lutas ali. Só que aí, quando eu é, quando eu acabei essas lutas, já apareceram outras propostas e eu, eu fui lutando mais. Mas a minha ideia era ter uma preparação melhor para quando eu me tornasse é, professor, que eu pudesse cobrir todos os aspectos da luta, né? Tipo, Kimono, sem kimono, MMA, tudo que o jiu-jitsu pode oferecer, né? Defesa pessoal que a gente já aprende normalmente, né? E você sentiu que, que você conseguia se soltar bem? Como é que era assim, a, a vibe comparada de estar de kimono e lutar o MMA? Como é que você, que você se sentia mentalmente? Assim? Cara, a adrenalina era fora do comum, cara. É tipo, porque assim, é, o, que, o que a gente tem no jiu-jitsu que. É, que não tem MMA, segurança. Por exemplo, você, eu machuquei já no jiu-jitsu, né? Tipo, o meu cotovelo virou o contrário. Mas isso é um incidente, é uma infelicidade, né? Não está é. previsto, né? Ou meu braço vai quebrar, quebrar se eu não vou bater. né? Ou meu pé vai quebrar se eu falar, não vou não vou bater. Mas a chance de ter uma lesão grave é é mínima, né? No jiu-jitsu, assim, né? digamos desse jeito. No MMA... Você já assinou porque você sabe que o bicho vai comer. Você pode tomar uma joelhada voadora no meio da cara, pode tomar uma canelada na cabeça, pode tomar uma cotovelada. Então você já sabe que isso vai acontecer, já está previsto, entendeu? Essa parte dá uma segurança, de certo modo, porque você já sabe que, vai, que é uma possibilidade. Né? Não é que pode ser que... Né? Então tipo já é uma possibilidade. Então isso te faz se preparar melhor. Né? Até por uma questão de, de se defender melhor, de controlar a luta melhor. Né? Então, isso já é uma coisa que é, já te ajuda de uma certa maneira. Né? E no mais, né, por exemplo, eu peguei todo mundo no braço. Então, eu já entrava para lutar, no meu caso, eu já entrava para lutar com dois pesos. Né? Um, eu tenho que pegar o cara e vou ter que pegar no braço. Né? O que, para quem está de fora, era isso. Para mim, nunca foi isso. Para mim, meu irmão, se eu apertasse o nariz do cara e o cara batesse, pô, ganhei, entendeu? Para mim, era isso. Mas para para a galera que tava vendo, pô, o cara só quer pegar o braço, só quer pegar o braço. E para mim nunca foi isso. Para mim foi sempre, pô, jiu-jitsu de forma eficiente, né? Tipo, tem que chegar lá e fazer de uma forma eficiente. Então, quando a gente, quando cumprimentava e entrava para lutar, que a gente estava no aberto, assim, que eu nunca, eu sempre achei que trocação, para mim, era era loteria, né? No meu caso, né? porque, pô, eu não vou trocar, pô, 20 anos de jiu-jitsu por 3 anos de, de, de trocação, né? Minha experiência é bem eu tenho muito mais chance de ganhar no chão do que ganhar em pé, né? dependendo com quem eu vou lutar. Então, a partir do momento que eu clinchava, eu, opa, melhorou. Melhorou. Mas, ah, quando eu, mas quando eu colocava no chão, quando eu botava no chão, eu conversava comigo mesmo, cara. É impressionante. Aí, Giva, tamo no chão. Exatamente onde você queria estar. Você treinou para isso. Você queria estar aqui, ó, no chão. O cara não vai te nocautear aqui. Não tem como ele te nocautear, a menos que você, pô, levanta a cara e deixe cada um 
Se você fizer o jiu-jitsu do jeito que você sabe fazer, tá tudo em casa. A luta tá na nossa mão. Né? Então, eu conversava comigo, até tem uma luta que é engraçada, que pô, eu conto essas histórias, nego fala, pô, você tá de sacanagem. Uma luta que eu, é, uma luta que eu fiz no, no Japão, quando um moleque, um russo lá, um protegido do Fedor, um moleque... foi tão rápido, o moleque do Sambô, né? Clinchei com ele assim, ó, o moleque foi tão rápido que ele me jogou de super. Mas quando eu tava voando no super, eu devia ter ficado puto, né? Mas quando ele tava me jogando, eu falei, puta, vai cair dentro da minha guarda, tá bom. Né? Falei, tá bom, tô no chão, onde eu queria estar. Tá. Aqui ele não me nocauteia, ele vai tentar me bater, mas eu, pô, eu tenho muito mais ferramentas para controlar a luta aqui do que em pé. Né? E aí, pô, botei na guarda ali, aí raspei de um jeito já para cair ajeitado, né? Tipo, podia ter raspado de outro jeito. Raspei já encaixando o katagatame, né? Aí ele capotou de volta para cima, eu tô com o katagatame por baixo aqui, arrochando. Falei, cara, se eu girar, eu falei assim, se eu girar, pensando comigo, né? Se eu girar o quadril um pouquinho mais, eu saio nesse braço aqui, né? Eu vou girando aqui, sai no braço. Aí eu falei assim, porra, bicho, tu tá com o katagatame na mão, vai arriscar pra quê? E eu tinha essas conversas comigo, tá ligado? Eu arrochei o katagatame ali, ele bateu, né? Aí eu fiquei meio que decepcionado, falei, porra, dá pra ir naquele braço, dá pra ir naquele braço, com aquele negócio. Mas era uma coisa que, pra mim, a segurança do jiu-jitsu, que eu falo pra todo mundo, eu sempre me preparei de um jeito que, pra não, pra não ter dúvida, entendeu? Nesse tipo de coisa. Né? Na minha preparação, na técnica que eu vou usar, nas variações, né? Porque eu sou muito disso, né? Tipo, é, eu falo pra galera, pô, você faz drill? Eu falo assim, eu faço drill, mas eu, eu faço muito mais drill live, né? Do que um drill parado, assim, tipo, o que eu quero dizer? Tipo, eu vou rolar com você, eu acertei uma passagem aqui, eu vou voltar na sua guarda e vou tentar aquela passagem de novo. Mas não vou te falar. Eu tô fazendo drill, mas eu não vou te falar. Porque eu quero ver as variáveis, entendeu? Eu quero ver das, das, as diferentes maneiras que você vai reagir àquela posição, né? Tipo, porque às vezes eu vou automatizar uma coisa aqui, né? Tipo um leg drag, vou automatizar. Aí chega lá na hora da luta, eu faço isso aqui. Você joga uma perna de um outro jeito, fala, cara, e esse capítulo aqui eu não estudei ainda. Entendeu? Tipo, então, para mim, é mais eu, eu gosto de ver as variações das possibilidades. Os varifes, né? Tipo, e se, e se o cara fizer isso aqui? Então, para mim, o drill é dessa maneira. Então, para a luta, eu sempre me preparei, né? esperando, pô, pior acontecer. Tipo, pô. Se você estiver nessa situação, com a cara enfiada na grade aqui, o que, que você vai fazer? Como é que você vai sair daí? Como é que você vai achar um braço? Como é que você vai pegar o cara? Como é que você vai sair da posição? Então, tipo, isso tudo era parte da minha preparação, né? Então, difícil. E parte de preparação mental, como é que você se preparava mentalmente para o MA? E se era, no caso, parecido com o jiu-jitsu? Pô, cara, sempre, é, a minha preparação mental, pô, eu sempre gostei de ler pra caramba, né? Sempre li um, um, uns livros, assim, né? na época autoajuda e tal, né? Mas uns livros que ajudam, é, me ajudaram bastante, pô. Mas não tinha tanta, eu não via assim tanta, é, como é que fala? Tanta literatura voltada, né? Porque a gente, é. da maneira que a gente vê hoje em dia, não tinha muito, né? Assim, né? Tipo, de atletas, de testemunhos, essas coisas, tanto não tinha tanto assim, né? Não era uma, acho que nem era tanto estudado também, né? Não sei, não sei te precisar de quando que pô, a galera vem estudando bastante a parte mental do, do treinamento. Mas, para mim, o meu treinamento era baseado... Voltando agora, como eu te falei, quando o cara me ajudou lá no passado, que eu comecei a, a ver que a preparação física né, ia me ajudar muito, tremendamente, a não ter dúvida da minha capacidade física, né, mentalmente você se fortalece. Aí, você, aí eu começava a fazer eu começava a fazer a prática mental das possibilidades, né, que é o que, que eu tenho. É uma luta? É uma super luta? É uma competição? Quantos caras tem na minha chave? Né? 
eu me preparei para isso, eu estou preparado. Então, a partir do momento que a minha preparação física, eu digo física de modo geral, física, física, né, de desenvolver o físico e a preparação física do jiu-jitsu, né, tipo, as técnicas do jiu-jitsu, né, lapidada no shape do jeito que tinha que ser, aquilo já me dava uma força. Então, já não tinha aquela dúvida na cabeça, né, o Tipo, e se isso acontecer, isso aquilo acontecer? Pô, isso aí não tá no meu controle. Então, o que não tava no meu controle, Boa. pô, deixava de lado, entendeu? O que eu posso controlar, o que eu podia controlar, que era a minha dieta, o meu treino físico, o meu treino técnico. Processo, né? É, o que, as coisas que eu podia controlar, eu ia até o máximo. É tipo, não, isso aqui eu tenho que fazer assim, 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 isso tem que caber no meu calendário, isso aqui tem que estar pronto. A partir do momento que aquilo tava pronto, entendeu? O que tava fora do meu controle, eu falei, pô, bicho... Resultado eu não posso controlar, não. Posso controlar a minha performance, o jeito que eu quero lutar, o jeito que eu vou fazer as coisas, entendeu? E, pô, espero que seja suficiente para o dia. Né? E isso é pô, super, super importante, você falou, porque o atleta tem que ter a ciência perceber que, que tá para viajar, viajar. Fala assim, ah, mas se isso acontecer, o cacete, aí você começa a ir para uma outra, outro outro lugar, lado, o foco é. vai agora. Então, acho que o primeiro passo é esse, ter consciência de estar ligado, falar, pô, tô, tô viajando, não, 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 volta aqui, eu não tenho controle disso, e aí é que leva para ansiedade, é aí que o pessoal acaba tendo dificuldade. Eu acho que na, na, no MMA, pô, a... tem dois momentos críticos no MMA que é, que é, que é brabo, né, cara? Que, te, que mina a sua... mina a blindagem, né? Tipo, eu tenho, eu tenho um, um... Eu falo essa parte depois. As duas partes que eu acho que no, no atleta de MMA, mais porque a pesagem é antes, quando você está perdendo peso ali, né? se você não fizer da maneira correta, se você não se preparou, não fez uma dieta, não tem um nutricionista, não tem um, um programa com você, né? se não tem pessoas te auxiliando ali, se for cortar na galega, correr que nem louco, ficar na sauna horas e horas, isso aí dá uma bombardeada na, no, no mental pra caramba, né? Tipo, te mina pra caramba e na noite da luta que você vai dormir também, meu irmão. É uma briga com os demônios ali que, puta, a noite é muito é longa. Grande. A noite é muito longa, né? Então, o que eu, é, o que eu costumava fazer, né? Eu deixava minha, minha, minha mente ir um pouquinho, né? Pô, e se isso acontecer, isso aqui acontecer? Mas aí depois eu falei, pô, isso não tá no meu controle. Que porra nenhuma que eu posso fazer? O que eu posso fazer a respeito disso? Eu não posso controlar isso, entendeu? Aí eu voltava comigo mesmo, falei, pô, treinei. Puxei ferro, corri, treinei jiu-jitsu, tomei porrada na cara, defendi porrada na cara, botei nego para baixo. Eu fiz o que eu tinha que ter feito para essa luta. Eu sei o que que meu adversário. Eu sei não, porque assim, é, eu, eu faço, é, eu faço tipo scout do meu atleta. Aqui estão as probabilidades de que ele, o que ele pode fazer. Né? Eu tento tornar as coisas mais prováveis possíveis, né? Tipo, né? Ou previsível, provavelmente previsível, previsível para o que ele já faz é bem previsível e ele pode vir com coisas novas. Mas, quanto mais informação tiver sobre ele agora, diminui a imprevisibilidade. Se eu não procurar estudar ou saber as coisas aqui, tudo é imprevisível. Então, me põe num, num, numa situação de estresse maior. Entendeu? Então, assim, tipo, eu, eu costumo fazer essas coisas. Aí, o que, que eu faço com os meus atletas? Acabou a, a preparação física? A gente teve a última sessão de treino antes da luta? Vem cá. Deixa eu botar o capacete, até brinco com os caras. Deixa eu botar o capacete em você. Aí eu brinco assim, ó. Pô, o que é isso? Eu assim, pô, tô te dando um capacete que não entra mais nada aqui, cara. Nem entra e nem sai. O que tá aqui dentro fica. Entendeu? Não tem mais social media, não tem mais ficar olhando o telefone. Boa. Agora você se foca na luta, 
mantenha esse capacete aí. Não vá olhar teu telefone, dá Instagram para alguém tomar conta para você. Agora é você com o seu momento. Entendeu? Os caras falam, pô, aí quando eu tô de longe, quando eu tô na luta, eu falo, e aí, como é que tá o capacete? Não, tá aqui na cabeça, tá blindado, tá tudo certo. Então eu tenho, tipo, uma analogia que eu faço com os caras, né? Tu bota esse capacete, é a prova de besteira. Entendeu? Então tu colocou a gente... Porque eu... acabou a última sessão de treino, a gente revisa, né? Falou, pô, o que a gente vai fazer na luta? Quais são as probabilidades da luta? O que, que vai acontecer na luta? Tu fez isso? Tá, então não tem dúvida. A gente vai fazer isso. Isso é o que a gente pode controlar. A gente treinou isso, a gente treinou isso, a gente treinou isso, treinou isso. Isso é o que a gente tem controle sobre. A partir desse momento aqui, a gente não controla. O que vai acontecer lá, não tem controle. Mas o que a gente podia controlar, a gente controlou. Bota o capacete aí e relaxa, bicho. É tipo... É uma, uma parada que eu gosto de fazer com, com os meus atletas aqui. Bem legal. E a diferença do MMA com o Jiu-Jitsu... Você tem um campeonato aqui, lutando que vem, vem, tá, beleza, agora no MMA. Começa aquela pressão, não precisa nem ser falada, né? Tá vindo de dois, de dois, de dois, o cara já, né? Porra, né? Já é, começa aquela, aquela, é aquela pressão extra, né? Então, é também uma relação bem delicada para os lutadores de não deixar e consumir bem, né? É, é isso, isso aí conta bastante também no MMA, porque... Mas, mas aí, eu, eu sempre tento fazer isso. Né? Tipo, por exemplo, a gente perdeu, um, perdeu uma luta que não era para ter acontecido do jeito que aconteceu, que foi a última do Cinturão, é duas semanas atrás, aí, do Alex, que lutou com o Davidson. Né? E do jeito que a luta foi, não era para ter sido, a gente treinou. Mas aí o, o garoto fica magoado e tal, fala assim, ó, oh, bicho, a gente treinou, até o que aconteceu na luta a gente treinou, mas de alguma forma você não capitalizou, você não você não percebeu e aconteceu. O que, que a gente tira aqui? Feedback. A gente aprende a lição. Nada que você fizer agora vai mudar o resultado. O que aconteceu nesse momento não, vai, não muda o resultado. Derrota está lá, você perdeu. A gente pode tirar a lição e pô, andar para frente. É. Né? Andar para frente, porque não, não tem. Então, é... E aí, quando o cara vai para a luta, eu falo assim, a gente tem que se focar nesse momento. cara. O que vai acontecer depois ou o que já aconteceu, a gente não tem controle. Mas nesse momento aqui agora, a gente tem o um controle, a gente pode ter o resultado que a gente está almejando. Se você se focar, se manter isso. Ficar pensando em coisa que, porra, não, não tem como interferir na luta, não tem não traz nada de positivo para a luta, não, o resultado não vai ser positivo, né? Com certeza. E é, na tua carreira no MMA... Quando eu falo a palavra superar, qual foi um evento que vem assim atualmente? Um momento meio que mente blindada, né? Teve que buscar mesmo. É, às vezes pode ser, até antes da a preparação, a dificuldade que, que foi para chegar ao evento. Às vezes, às vezes é a luta em si, que foi uma porradaria ou alguma colisão, coisas assim. Qual foi o evento que vem assim atualmente? Ah, tem, tem, tem momentos, tem, tem diferentes momentos, né? Um foi o que eu já falei, a final lá na, na, na minha estreia, a final foi, pô, cara, eu tá, é... É, tipo, fiz as três lutas, eu cheguei na final, tava bem ainda, pô, tava com a canela variada, que eu chutei o cara, tomei uns bloqueios lá, que, pô, né, Nossa. não tava dando pra pisar, e mais quatro lutas na mesma noite, pô, porque a luta é assim, né, cara, hoje em dia, pô, eu já vejo uma, de uma diferença, pô, por exemplo, assim, ó, tu vê os caras entrar no, no ringue do UFC, o cara faz cinco rounds. Plá, 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 estrala, tudo que é coisa, tu vê, porra, porrada entra, porrada sai. Meu irmão, tu não sente nada. Não sente nada, nada, nada. Mão quebrada, pé quebrado, tu não sente. 
A menos que tenha uma fratura bem é. boa mesmo, que aí tu começa a dar porrada e tu fala, cara, tem alguma coisa errada aqui, tu fala, pô, quebrou. Entendeu? Mas se não foi isso, eu quebrei um pé, né? Quebrei um pé chutando, chutei um cotovelo numa luta. Mas eu mancando, tipo, vendo no vídeo depois assim, eu mancando, mas eu não senti. Olha o que eu quero te dizer. Quando você tá no meio da luta ali, você não sente nada, nada, nada. A partir do momento que apita ali o último round, que tu tá aqui, ó, esperando ele levantar tua mão, tu tá fazendo o... o como é que fala? O assessment. Não sei esqueci a palavra no português. Tu tá ali fazendo... Pô, porra. Uma análise, né? Do que, que aconteceu. Aí tu né? fala assim, porra, o pé tá quebrado, a coxa, porra, muito chute, fodeu. Porque aí já começa a doer tudo, cara. Já dá aquela... Que a adrenalina vai embora, né, cara? Então já começa a doer tudo. Então tá tudo dolorido, cara. Então tu, é, é naquele momento que tu sente, mas no momento da luta ali, tu não sente. Então, a final com o cara, na primeira luta lá, foi, foi um momento de superação, porque ele fechou um olho meu com direto, eu caí, na hora que eu girei que eu peguei o... o cai, na, cai por baixo na guarda. Ele fechou o outro olho, né, com outra porrada, e eu tive que voltar em pé ainda, falei, meu irmão, tem que resolver isso aqui ainda, né? A luta não acabou. Tem que resolver. Desistir, deixar ele me nocautear, eu não vou. Entendeu? Então, essa foi, uma, foi na, na estreia ali. Uma outra luta que eu fiquei doente, foi aqui em Vine, até, no, no, na UCI. Uma luta que eu fiquei doente, pô, peguei um resfriado que em duas semanas, a galera falou assim, pô, a gente treina contigo mesmo, doente mesmo. Nariz escorrendo ali, tu, pô, tu no clinch. Mas, foi interessante isso, porque minha preparação física tinha sido tão boa para aquela luta, fiz tão perfeito, a gente atingiu os níveis que a gente tinha, tinha que ter atingido, o pico tava sendo na, no momento certinho, que quando eu peguei o resfriado, que ficou um momento lá que, pô, eu treinei muito e não troquei de roupa muito rápido, e, pô, né, cortisol bate, e, pô, imunidade desce. É, eu, eu tava tão bem que eu falei assim, pô, cara, isso não vai mudar, não vai mudar a minha performance, entendeu? Tipo, isso não vai mudar. Aí, na luta, quando eu comecei a lutar, já tava assim, né? Que o ar não vem, né? Tipo, ser resfriado e tal. Então, fui, pô, três rounds de, de guerra com o maluco e não foi tanto de chão, né, cara? Os caras assim, pô, eu queria pegar o braço do cara só porque o pescoço tava lá, tava tudo lá. Eu falei, cara, não vi, cara. Não vi. Tava estressado, sem respirar, assim, né? Não, tu tava querendo o braço do cara. Os caras me dando expor depois. E eu fui trocando, batendo, dando um chute, dando um soco. Faz, porra, vou andar pra frente o tempo todo. Se eu andar pra trás, eu vou pensar que eu tô doente. E fui andando, andando, só no terceiro round que eu achei um tique aí no cara. Consegui botar para baixo, pegar as costas, pôr o gancho. Tava procurando estrangulamento, mas comecei a bater, o juiz começou a olhar, falei, ele vai parar. Aí comecei a bater, 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 ele parou a luta. Isso aí, pô, me ensinou, falei, pô, cara, é, se você faz a preparação certa, né, se você faz a preparação certa, se você faz tudo certinho, você vai ter momentos difíceis, mas, pô, eu... Aí te faz crer mais ainda no processo, né, essa parte me fez acreditar muito mais ainda no processo. Deixa eu ver se teve uma outra luta. E, puto, uma luta que eu tomei um preju, tava em knockdown, cara, fui chutar, o cara acertou aqui, que eu caí com o olho para cada lado, assim, e ele veio para baixo, descendo a porrada, e os caras falaram assim, pô, segura aí, segura aí, que, pô, eu, zureta, assim, aos caras, segura, segura que falta 10 segundos, falta 10 segundos, mais ou menos, né? Falta 10 segundos, eu falei, segura, maluco, eu não sei nem se eu volto o segundo round do jeito que eu tô aqui, eu vou é pegar esse braço. Aí eu dei um giro, consegui dar um giro, peguei, cara. Acho que eu peguei, escolhi pro relógio que eu tava sem mundo, né? Tipo, em knockdown, consegui raciocinar ainda. Eu falei, não, os caras vão... Porque os caras viram que eu... A hora que eu chutei, eu caí, né? O cara me acertou na nuca. 
E tô vendo o cara descendo assim, escorei com o pé pra ele não descer aquele bombom na minha cara, botei na guarda fechada, tô controlando a cabeça aqui, os caras falam, menos de um minuto, menos de um minuto, 30 segundos. 30 segundos. Eu falei, cara, meu irmão, o cara tá na posição, eu vou ter que atacar esse braço aqui. Se eu não pegar agora, sei lá, se eu volto pro segundo, né, tipo, tô em knockdown ainda, aí consegui pegar no primeiro round ainda. Tô num highlight também. Foi um dos arm locks mais bonitos que eu já peguei, eu acho. Maneiro, cara. Mas essas, cara... essas partes de, de, porra, tá num, numa posição ruim, tá num numa situação difícil e conseguir reverter, pô, realmente marca, né? Com certeza. Cara, cara pô, carreira, a gente chegando no final aqui da entrevista, porra, carreira brilhante, antes que você fez jiu-jitsu, ainda, ainda, ainda faz, né? Porque ainda luta também, também os campeonatinhos, então ainda tá em atividade e no MMA bem, bem então, pô, é 20 lutas de uma, né? É muita luta, luta. E é muito legal que muita experiência, como você, você fala, para poder passar para os teus jogadores também, né? E como é que está hoje em dia aí, é, a gente gravando isso em dezembro de 2020? Eu sempre gosto de às vezes mencionar a data. O pessoal, pessoal de repente vai assistir uns, uns cinco anos, está aí o Rio Vi. E a gente está gravando na época agora do, do Covid, então tá, as coisas são um pouco mais complicadas, ainda mais na, na Califórnia. Califórnia. Mas como está a atuação da tua organização, do teu, do, da, da tua equipe, né? Aqui, né? a parte de jiu-jitsu, é, os, os afiliados, MA, como é que está? Cara, a, assim, quando eu saí lá da, da outra academia, né? saí da lote e decidi montar a, a minha própria equipe aqui, a gente tinha um projeto que um projeto aí de cinco anos para estar numa posição de, de, de é, competitiva né? com, com outras grandes equipes que tem, com outras grandes é, associações que tem em termos de prestação de serviço e claro em competitividade, é, competitividade em, em nas competições mesmo né entrar competindo para para tentar fazer número tava indo tudo bem cara graças a Deus a gente tem a gente tem em torno de 15 afiliações né 15 filiais né tem em Seattle lá onde eu vim para cá fiz o primeiro trabalho aqui na Califórnia a gente tem um Minelete três, seis, tem seis aqui em, na Califórnia, tem duas aí no Arizona, né, tem uma no Brasil. Então a gente está, e tem uma em Oregon agora, né, que é lá em Oregon, a gente abriu uma, até no meio, no comecinho da, da em janeiro ou fevereiro que a gente fechou o negócio lá e, e abriu, mas aí, pô, ficaram na mesma pegada. Essa pandemia deu uma atrasada nos planos, né, de certa forma. Todo mundo, né? É, deu uma atrasada nos planos legal, bem legal mesmo, porque, porque a gente tinha vários projetos para esse ano aí. A gente tá, tava começando com um projeto de, de uma, uma foundation, né? para ajudar pô, atletas aí, até atletas do Brasil aí, pessoal que, que a gente pode contribuir para poder competir, até pagar uma inscrição, um negócio assim, ou até algo mais também no, no futuro, né, cara? Dar uma, uma formação melhor. É, o que, que a pandemia me ajudou? Me ajudou a trabalhar no lado do lado digital, né? Tipo, se bem que meu sócio, pô, cara, cara manja, se você for no nosso Instagram e ver o primeiro vídeo que a gente frei, fez, foi ele, começando, né? Faixa branca. Se você ver o último agora, foi ele também que fez, né, cara? Então, você vai ver a melhora. Então, o cara é bem dedicado a essa parte, a parte de marketing, tudo que a gente precisa fazer. Eu me dediquei bastante a, a, a revisão do meu currículo, porque eu já tinha um, né? Mas eu revisei bastante agora. E coloquei de uma maneira que fica fácil para entender, para o aluno novo entender, para o faixa banca entender. Então, a pandemia me fez trabalhar no que eu podia, no que eu podia controlar de novo, né, cara? As coisas que eu podia fazer 
pude controlar, a aula não estava acontecendo muito mesmo, a gente começou, fez um pra caramba, fez mais zoom no começo é bom, mas depois é perde inteiro. Jiu-jitsu é alta parada, né, cara? É. E aí começamos com as aulas solo drill, aí passamos, fizemos todo o processo que praticamente todo mundo fez. E agora a gente está naquela fase de que, pô, a gente deu até um, um, um respaldo para as afiliações, né, cara? Tipo, dar um, um, uma congelada ali no, no processo, né? Na, nas coisas que a gente tinha previsto, até mesmo nas cobranças das coisas. E, e a gente se foca nas coisas que a gente pode fazer para quando voltar, voltar melhor. E sempre de olho no mercado para ver quais são as possibilidades, né, cara? Porque a gente não, não sei se volta igual, não é. vai voltar igual. Muita coisa muda, mas, pô, todo dia a gente recebe e-mail de gente procurando jiu-jitsu. Até louco, né, cara? Você fala, pô, no meio da pandemia, com o contato que tem no jiu-jitsu, é. a galera procurando, é, interessa que, é interessante que, né, e mostra pra gente também que tem, tem público, né? Se você faz o trabalho certo, se você é, entrega um serviço bom, né, um serviço de qualidade, tem, vai ter sempre a procura. Então, a gente está trabalhando mais nisso agora, né? Estou é, sempre em contato com as, com, com as nossas filiais, porque tem gente que quer continuar trabalhando, continuar aberto, fala, pô, faz aí o que você tem que fazer para sobreviver, para o negócio sobreviver, né, cara? Não estou aqui para fazer julgamento né, de ninguém. É. Cada, um, cada um vai como, é. conforme tem que ser, né? É, ainda mais aqui nos Estados Unidos, que cada estado tem a lei diferente também, então fica mais... É... É de cada um, um gente, né? o, que, o que fazer e, e o que pode de fazer também. Mas, cara, um prazer ter você aqui. É, muito legal compartilhar a tua experiência aí com, com o pessoal. E o pessoal que está assistindo, não esquece, esquece de dar uma olhada aí no canal. Se você está escutando no Spotify, áudio para frente, frente no YouTube, assina assim, no canal, deixa o like aqui aí, manda uma mensagem, mensagem fiel aí para a galera. Pô, valeu mesmo, cara. Obrigado pela oportunidade. Pô, sempre legal estar tá contando a, a experiência que a gente viveu né? dentro do tatame, dentro do ringue, fora também. O tempo é sempre curto, né, cara? Tem, tem sempre boas histórias aí. Espero poder ter, ter ajudado, contribuído, porque eu acho que é uma parte que, que é negligenciada bastante, né, cara? Preparação psicológica, mental, tipo... É... A preparação de, de forma geral, né? Tipo assim, às vezes é meio negligenciado, né? Os caras, muita gente ainda pensa que aquela cabeça vai chegar lá, só chega lá e resolver fisicamente, né? E normalmente, ah, pô, tem um exemplo desse final de semana que passou aí do Grande Slam. Tem um moleque que tá bem pra caramba, vou nem falar o nome dele. O moleque tá bem pra caramba, fisicamente tá bem pra caramba, mas, pô, perdeu, perdeu a luta. Eu acho que ele perdeu a luta porque não se preparou psicologicamente, né, cara? Uhum. Pô, pô, tomei um ponto que não era para ter tomado, não foi ponto, ainda mais no Grande Slam, porque a pontuação é diferente. É. E aí tinha um ponto lá que foi uma falta, depois eu vi que tinha mais três pontos, pô, eu falei, que agora? O que, que eu faço? Aí fiquei perdido ali. Eu falei assim, pô, cara, isso tudo é treinável, né, cara? Tudo é coisa que dá para resolver. Fisicamente não foi, né, mas... Uhum. Então, assim, puder ajudar aí, galera... Espero poder ter, ter ajudado aí com, com mais esse podcast que você fez aí, que, pô, tá maneiro as entrevistas que você tá fazendo. E se puder ajudar mais aí, vai ficar à vontade aí, me mandar umas mensagens aí no Instagram e eu respondo se eu puder. Show. Valeu, galera. Um abração. Valeu, tamo junto. Os... Os...